0: Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola a los Tesalonicenses el capítulo cuatro desde el versículo uno primera Tesalonicenses capítulo cuatro versículo uno Por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba «Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos» de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Como es la estructura habitual en las epístolas paulinas, tenemos sectores que son netamente doctrinales y otros que contienen uh, directrices prácticas. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? De vez en cuando, a algunas personas que les gusta mucho la teología, entonces prefieren uh, las partes de la enseñanza donde se definen las cosas de Dios, donde se define la la salvación, y ahí quieren quedarse. Y entonces no, no les gusta mucho cuando ya se llega a este punto en que hay instrucciones muy prácticas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por supuesto, siempre tenemos algún dicho que esgrimimos para evitar obedecer. Y decimos, ah, sí, pero la salvación no es por obras. Entonces, ¿para qué hacer o no hacer? Ah, lo único que hay que hacer es creer. No, la salvación es por la fe. Pero el que de verdad cree, tiene que obedecer la palabra de Dios. Y tiene que obedecer en aquello que Dios le está indicando el pasaje que hemos leído comienza con una cláusula conectiva que es por lo demás significa ya he tratado en la primera parte de la epístola es decir, tres capítulos aspectos que son teóricos he dado respuesta a sus preguntas ya eso está pero ahora yo de mi parte les quiero decir algunas cosas que ustedes no pueden olvidar. ¿Cuáles son estas? Dice, o rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ahora, quiero que vean dos aspectos de la manera en que presenta el apóstol este asunto. Generalmente tendemos a una de dos falencias en los extremos en nuestra conducta en la relación que tenemos en el magisterio cristiano. A ninguno de nosotros nos gusta que nos den ciertas indicaciones, ¿no ¿es cierto? No nos gusta que nos digan qué hacer respecto a algo. Todos somos susceptibles en cuanto Algún asunto, por ejemplo, a algunos no les gusta que les digan que no combinaron bien su ropa. Entonces, enseguida cuando alguien se, se atreve a opinar, ya ponen la cara larga y de pocos amigos. ¿no? Y más o menos lanzan el mensaje, ¿por qué no te metes en tus asuntos? ¿no? Yo estoy bien, soy muy elegante, no, no molestes. A otros les molesta mucho, diríamos, les indigna si alguien les quiere dar una indicación respecto a la crianza de hijos. ¿Ya? Ese es un, un, un punto muy sensible en la mente de, de muchas personas. No quieren indicaciones, no quieren observaciones y y claro, les gusta tener en un pedestal a sus hijos y que nadie se meta con ellos y nadie opine respecto a su forma de criarlos. Pero ¿saben qué? En la Biblia tenemos indicaciones respecto a todo eso. ¿A la forma de vestir? Claro. En varios lugares hay indicaciones de cómo se tiene que vestir el creyente. Y más todavía la creyente. Dice el Señor cómo tiene que hacerlo. ¿Y hay indicaciones de cómo manejar el dinero? No, no, eso sí que es un asunto mío, ¿no? Nadie se mete con, con mi plata, nadie se mete. Sí, pero ya no es tu plata. Porque un día reconociste que Jesús es tu Señor. Y ya no es tu plata, pues. Es del Señor. Tú solamente la administras. Entonces el dueño tiene derecho de decir cómo administres. Y así sucesivamente. Pero entonces, miren cómo el apóstol mantiene el equilibrio y no cae en ninguno de los dos aspectos, en los dos extremos. El uno, tener una blandura y tibieza de no indicar nada. Y decir, hagan lo que quieran. O seguir el refrán, ande yo caliente y ríase la gente. Es decir, no me importa lo que digan los demás, yo sé lo que hago. Por el otro lado, en el otro en el otro extremo, tenemos esa ese ejercicio de... Autoridad que a veces es tan vertical y secante que parece ser que a algunas personas les gusta. Y he oído de iglesias en las que el pastor le, le llama a uno de los jóvenes y le dice, el Señor me ha dicho que te cases con la fulanita. Listo. Ya está. Y no hay vuelta. Y si él de Pepe", no, sin peros. Tienes que obedecer. Por supuesto, estamos en contra del abuso de la autoridad, sobre todo cuando no hay base bíblica para ejercer esa autoridad. Pero tampoco quisiéramos caer en la falta de autoridad, y tiene que haber el equilibrio. Ahora, este es el equilibrio, solamente cuestión de poner atención. Versículo 1, dice el apóstol, os rogamos, os rogamos. ¿Cómo es la entonación de un ruego? A veces me da risa oír a algunas mamás cómo le ruegan a sus hijos que se porten, que se porten bien. ¿Han oído cómo es? Ya pues, chicos... Pórtense bien. <risa> y con desdén, los hijos la miran. Y dicen, ¿Qué, qué se creen, no? ¿Qué? ¿A eso se refiere? ¿A un ruego inocuo, impotente, incapaz, timorato? Y por eso no falta una tía que le dice, hijita, estás construyendo un monstruo, porque no ejerce autoridad. Pero cuando el apóstol les dice, o rogamos, está diciendo, podemos ejercer esa forma apacible, tranquila, suave, amable. En la forma de requerir de ustedes algunas cosas, pero no es solo eso. Hay la otra palabra, que es exhortamos. rogamos, pero también nos exhortamos y en el nombre del Señor Jesús. Así que todo lo que viene a continuación tiene que ser oído como un ruego pero obedecido como una exhortación. Es decir, algo que ha dicho o está planteando con autoridad y que no admite requiebros. No vale decir, no, bueno, yo soy como soy y hago lo que quiero y, bueno, si me quieren aquí estoy. No, así soy. No voy a cambiar. No. Hay que obedecer. Pero... Este ruego y esta exhortación están apoyadas en algo que está declarado aquí. Dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Ahora imagínense, ¿cómo puede un papá, yendo al campo de la familia como ejemplo, ¿no? exigir de sus hijos que tengan trato amable si él mismo no es amable con ellos. Entonces hay un doble mensaje. Él no es amable, les habla, les habla ásperamente, pero les dice que sean amables. ¿Y a qué van a obedecer ellos? ¿A su instrucción o a su ejemplo? Hermanos, este asunto es de suma importancia. ¿Saben que Una de las características reiteradas en las epístolas paulinas es la instrucción a la iglesia de ser amables. Todos nosotros, los unos con los otros, debiéramos ser amables. ¿Qué es amable? En español deriva de amor. Y significa que actúas de una manera que produce en los demás, en retribución, amor. Cuando te es fácil amar a alguien. Cuando te trata bien. Eso es. Hablemos con amabilidad. Aprendamos a hacerlo. Para algunos de ustedes el asunto es bastante natural. Yo estoy viendo ahora mismo a varios de ustedes que son tan amables que da ganas de acurrucarse ahí para que nos abracen. Así son. Pero otros son de mi equipo. Somos medios brutitos. No, no, nos, no nos nace espontáneamente. Pero podemos esforzarnos, podemos cambiar, podemos aprender, podemos cultivar la amabilidad. Miren, en la epístola que en el Nuevo Testamento aparece antes de esta, de Tesalonicenses, tenemos la instrucción del apóstol a que dice... Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Quiere decir que si alguien lejano a ti dice, ah, sí, yo conozco ese fulanito que se llama, y el otro le dice, ah, sí, el amable, ¿no? Es decir, el gentil. Con gentil no quiere decir que no es judío, es en el otro sentido, en el sentido de amabilidad. Sí esa persona de buen trato, solo con los cristianos. No, dice, de todos los hombres, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así que aquí el, el apóstol está presentando el asunto del ejemplo, cómo, y él... Dice, como conviene conduciros y agradar a Dios, que así abundéis más y más. Ahora, este es el otro aspecto. Muchas veces estamos satisfechos con lo que tenemos, con el nivel que tenemos o hemos alcanzado. Y decimos, está bien, aprobados. Y nos estancamos. Pero cuando nos estancamos en algo... No nos damos cuenta y hemos empezado a retroceder. La única forma de no estancarnos es seguir adelante, es ir mejorando, es cultivar, es crecer, porque es para la gloria de Dios. Y la razón que da el apóstol, versículo 2, es «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En esto, no les quiero molestar. Sí, les quiero molestar, pero un poquito. Por favor, ayúdenme y digan a las personas que les rodeen, que les están rodeando ahora, díganles esto de parte del Señor. Y no me estoy inventando esto, es lo que textualmente dice la palabra del Señor. Dice... Que la voluntad de Dios es tu santificación. Puedes decirle, puedes tocarle, sí. Mirarlo y con cariño y con respeto decirle, la voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. Dos problemas tenemos al respecto. El primero. La carne se revela. La carne no, no se revela. -re se revela. -re la carne no quiere eso. No nos es natural. No nos gusta la santificación. Quizás de nombre nos guste. Pero en la realidad todos nosotros nos resistimos... Y aunque sabemos que en ese proceso estamos, no queremos que ocurra. Queremos frenarla. ¿Ya? En nosotros, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, no mora el bien. ¿No? Queremos hacer, pero luego hacemos lo que no queremos. Así que hay una lucha. La santificación no ocurre automáticamente. Y hay una instrucción para nosotros. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego, aunque hay un punto y coma, aquí podría haber un, dos puntos. En el texto original en griego no había signos de puntuación. Entonces se deducen los signos. Y yo por eso me atrevo a decir, aquí podría haber dos puntos. ¿Cómo entiende Pablo la santificación que nos es necesaria? Dice, la primera cosa, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación en español es la derivación, es la traducción del término PORNEIA, en griego. Y en español hay varias palabras que justo usan la raíz esa, ¿no? Porno y todo lo que viene a continuación. Y tiene varias formas, como por ejemplo, pornografía, pornofonía, y, o fornicación. Tiene que ver con el pecado sexual en general. No es que un aspecto está prohibido, no, todo el pecado sexual está prohibido y la voluntad de Dios para nosotros implica determinar en nuestro corazón no participar de ninguna forma de fornicación. Y he escuchado a veces que hacen la distinción, en el, en el pecado sexual dicen, los solteros cometen fornicación, los casados cometen adulterio. Eso es inexacto. El adulterio es una forma de fornicación. La fornicación es el pecado más amplio, en el sentido general. Parte de la fornicación es el adulterio. Hay otras formas también de cometer fornicación que no son precisamente adulterio. Así que el adulterio está, por supuesto, aquí incluido en esta indicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren que siempre hay la persona dispuesta a malentender las cosas. Algunos han malentendido y han dicho, ah, ya, la solución es el celibato. Y así, entonces, no hay nada de, de fornicación. No, no es la solución. Nunca hay una instrucción de parte de Dios hacia el celibato, es decir, la obligación de permanecer sin pareja. No, ese no es el modelo de Dios. Más bien, Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, lo cual significa que se necesita compañía y la vida establecida por Dios, diseñada por Dios, es en pareja. Así que el celibato o la soltería, o como quieran llamarla, no es la solución. Más bien, esta es la indicación o la explicación de qué es evitar o apartarse de la fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué difícil, porque la instrucción no es que tenga su esposa en santidad y honor. Es que cada uno sepa tener. ¿Por qué? Porque... Para tener esposa, lo único que necesitas es casarte. Pero eso no quiere decir que sepas. Porque es para saber hay que aprender. Y por eso tenemos el PEM. Pero no estoy haciendo propaganda por ahora. No, no estoy haciendo propaganda del PEM. Lo que estoy diciendo es que necesitamos reconocer nuestra ignorancia. Y nuestras deficiencias. No somos lo que aparentamos ser. ¿Ya? Somos maridos deficientes. Y esposas. Yo no dije nada ustedes. Que... Tenemos que aprender. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso está la instrucción. Hay que aprender y hay que mejorar, y podemos mejorar, porque tenemos toda la indicación bíblica, pero el modelo inicial es el que tenemos que adoptar, el modelo de Dios que está a través de toda la Escritura. Las dos características que son, en santidad, lo santo Generalmente, cuando se refiere al hombre, está estableciendo la línea de observación de Dios. ¿Ya? Quiere decir, vivir en pareja delante o a los ojos de Dios. Quiere decir, como Dios dice que sean las cosas. De la manera que Dios ha establecido. Por ejemplo, para dar un, un ejemplito sencillo y fácil de observar. Nadie puede decir, yo vivo en un matrimonio en santidad. Me he casado con tres esposas. Eso ya no está de acuerdo al modelo original de Dios. El Señor Jesús fue consultado al respecto. Y Él dijo, al principio no fue así, sino que creó un hombre y una mujer. Y menciona, Génesis capítulo 2. Así que ese es el modelo. Pero el otro aspecto es en honor y honor. Y entonces necesitamos que alguien nos ayude a explicar esto. Y el que lo hace es Pedro en su primera epístola en el capítulo 3. Diciendo que le demos los maridos a las esposas... O el honor correspondiente a un vaso más frágil. Quiere decir, cuidadoso. Esto a nosotros no nos inquieta mucho. ¿no? No, no es algo que nos llama la atención. Lo damos por supuesto. Pero en los días en que se escribió esto, era muy importante. Y era revolucionario. Porque las esposas en la cultura griega, eran casi, 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 casi esclavas. Se adquiría una esposa por precio y se la trataba como esclava. Ah, entre los deberes domésticos estipulados por Aristóteles, la educación estaba vedada a las mujeres. Una persona no educada no puede recibir honor. ¿Qué honor va a recibir? Así que esa era la situación en la cultura griega. Conste que esta epístola está dirigida al pueblo griego. no? Los macedonios eran de cultura griega y eran en muchos casos griegos. Ya Es esa mentalidad. Así que esto que está diciendo el apóstol es revolucionario. Es, es algo extraño. Por el contrario, ¿qué sería lo que no es aprobado y no es santo ni es honroso? Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Los gentiles son los pueblos fuera del pacto. Y fuera del pacto simplemente significa que las personas deciden vivir como ellos dicen que prefieren, como ellos quieren. El cristianismo, en términos sencillos, se define igual que el islam, en los términos más básicos. ¿Saben qué quiere decir islam? Un ciudadano del Islam es una persona bajo la ley de Alá. Eso es lo que ellos definen. Igual que es un cristiano. Es una persona bajo la ley de Jehová o del Señor Jesucristo. Eh, eso exactamente es lo que dice la primera epístola del apóstol Juan en su tercer capítulo. Si nosotros decimos que amamos a Dios y conocemos a Dios, debemos cumplir sus mandamientos. Eso dice. Así que somos maometanos no somos maometanos porque no creemos en Alá, creemos, creemos en el Dios de la Biblia y, y no creemos en Mahoma creemos en Jesucristo pero el sentido fundamental es ese estamos bajo la ley de Dios y él, así se desarrolla nuestra vida es decir no hay lugar en absoluto a que alguien diga yo vivo como quiero y por eso, yo sé que ya lo he mencionado muchas veces, pero es muy útil. No podemos cantar como himno nuestro My Way. My Way no entra en la mentalidad cristiana. No es a mi manera. No puede ser. Eso es anticristianismo. Es a la manera de Jesús que valen las cosas. ¿Ya? Tenemos que vivir como Dios nos lo dice, nos lo manda, nos indica. Eso es lo que, lo que quiere Dios. Si nosotros decimos, bueno, yo tomo mis decisiones. Y lo hago en base a mi propio criterio. Ya. Pero no digas que eres cristiano. Cristiano es otra cosa. Entonces. No en la manera que hacen los gentiles, es decir, los que están fuera del pacto, y por qué deciden ellos hacer eso. Dice que no conocen a Dios. como no conocen a Dios? No saben qué quiere Dios, qué requiere, qué indica. No saben el modelo de Dios. Viven según sus instintos en el mejor caso, según su razón, pero no siguen lo que Dios indica. Sucede un fenómeno sociológico y es que algunos pueblos se convierten a Jesucristo. No necesariamente todos, pero como, como conjunto. Empiezan a vivir dentro de los cánones cristianos, obedeciendo la palabra, y esa sociedad cambia. Hay algunos efectos que son muy notorios, por ejemplo, se vuelven veraces, se vuelven honrados, se vuelven trabajadores, y por supuesto, entonces, toda esa sociedad progresa, mejora, se ve, se ve mejor, les va mejor. Y esa es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Dios dice, cumple mis leyes, guarda mis preceptos, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuándo le va bien a una persona? Cuando vive bien. ¿Pero cómo puede vivir bien? Obedeciendo a Dios. Lo otro es vivir como gentiles. A veces los gentiles aciertan y hacen cosas buenas. Logran triunfos de todo tipo. Es una cosa muy interesante. En el capítulo 4 de Génesis, miren, tan antiguo como eso, se nos cuenta la historia de Caín. Caín para nosotros es un tipo malísimo, ¿no es cierto?, es el, el símbolo mismo del fratricida. Sí, pero después de que Caín mata a su hermano, Dios lo reprueba, y, y Caín no quiere vivir con Dios, y le dice a Dios, yo voy a vivir sin ti, y se va. Ese, ese es el gentil por excelencia. Está fuera de la presencia, del mando, de la indicación de Dios. No, no, no quiere tener nada que ver con Dios. Se va y funda su ciudad, establece una ciudad, toma a una esposa y tiene hijos y empieza toda una civilización. Y no se dice una sola cosa mala de lo que le ocurre a él y a sus inmediatos descendientes, sino hasta que llega a la mec. pero antes de eso, los que le siguen, el, el, el hijo, el nieto, el bisnieto, ¡bien! Pero qué bien, ¿sí? Ahí nacen las artes. Los orfebres, los artistas, musicales, ah, nace la industria. Y el comercio, cada una de esas cosas, uno dice... Oye, este Caín no lo hizo tan mal, ¿no? Está bien. Vivir en la ciudad de Caín ha debido ser bueno, ¿o no? Quisiera que haya un espejo aquí que se miren a sí mismos, ¿no? Porque ustedes se ven la nuca, nomás, pero algunos, dicen, sí. Sería bueno vivir con Caín. Pero donde hay industria, generalmente hay explotación laboral. Y donde hay comercio, muchas veces hay injusticia, hay abuso con los precios, hay engaños con las mercaderías... Y así después se van notando las diferentes ciudades que se mencionan en la Biblia como Babilonia. Y hay que leer a los profetas del Antiguo Testamento para ver cómo reprobaba Dios ese estilo de vida que tenían. Ciudades como Babilonia que eran gloriosas en muchos sentidos ¿Por qué eran gloriosas. Tenían jardines colgantes. Eso implica una arquitectura muy desarrollada. ¡Qué bien! Entonces seguro que habían ricos, muy ricos. Sí, pero había muchos esclavos también. Había mucha gente que sufría. Y Dios le dice a Babilonia el clamor de tus pobres ha llegado a mis oídos. Por esta razón, entonces, en, el, en las instrucciones que le da a esta sociedad pequeñita, naciente, y que está desarrollándose, que es la iglesia de los tesalonicenses, el apóstol les da indicaciones precisas de lo que no hay que hacer más. Y de lo que sí hay que hacer. Les dice, <coughs> ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En los diez mandamientos, la segunda tabla tiene las indicaciones de lo que no hay que hacer con el prójimo. Más adelante, el Señor Jesús y luego el apóstol Pablo dicen que la ley se cumple en Cristo, pero en Cristo está dentro del contexto de la puesta en práctica del amor. Es decir, en el amor cristiano se cumple la ley, pero ¿qué ley? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Cuatro mandamientos de la segunda tabla. Es decir, ¿cómo vas a tratar a tu hermano? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol a los tesalonicenses? Ninguno agravie a su hermano. ¿Cómo se lo puede agraviar? Quitándole la, la vida, matándolo. Quitándole a su mujer, cometiendo adulterio. Quitándole su propiedad, hurtándole. Quitándole su buen nombre, calumniándolo o hablando mal de él, levantando falso testimonio. Eso es, miren qué coherencia perfecta hay en la palabra de Dios. Todo lo que dice el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo porque Dios no ha cambiado de mente. Dios mantiene lo que dice y sus instrucciones siguen así. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esto es una reiteración de lo que hemos visto en el versículo 3 y que le hemos dicho a la persona de al lado. ¿Se acuerdan que le hemos dicho? La voluntad de Dios es tu santificación. Y aquí de nuevo, es decir, hay una reiteración. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿quién te dijo que la voluntad de Dios es tu santificación? ¿Quién te dijo? Ahora entonces tú le puedes decir, le puedes retrucar con, el, con este versículo, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si tenemos un momento, puede ser antes de dormir o al despertar del sueño, qué sé yo, un momento tranquilo y que podamos usar exclusivamente. ¿No sería bueno estar delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que no debo hacer hoy día? Pero claro, hay que escucharle, ¿no? Y Dios nos va a responder, por supuesto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué prácticas tengo que abandonar? ¿Qué hábitos tengo que adquirir de aquí en adelante? Porque mi meta es ser santo. Porque esa es la instrucción. Eso es lo que dice Primera Pedro capítulo 1. Dice, Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo esa es la instrucción no nos gusta no sí no nos gusta pero cuando lo hagamos nos va a gustar saben qué es un deleite porque entonces Dios se agrada y si hay algo que trae alegría y gozo al corazón es ver la sonrisa de dios Solo el Señor Jesús logró aprobación absoluta. El Padre Celestial dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Cuando decimos que nosotros queremos la santificación, lo que estamos simplemente afirmando es que estamos enraizados y creciendo en Jesús. Fuera de Jesús es imposible la santificación. La santificación es viable en Jesús. Por eso el énfasis que tenemos desde el versículo 1 y otra vez en, en los siguientes, para que nunca se nos ocurra pensar, ah ya, porque ya no más cochicle, ya ya soy más santo, o ya no como viajua, o no sé, las cosas que se dicen. No, 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 no. En Jesús. Quiere decir, en la fe de Jesús, pero también en la obediencia a Jesús. Por lo demás, hermanos, por lo demás. Esto no sustituye a la doctrina de la justificación, eso es lo anterior. No sustituye a la escatología, ese es el informe que nos da. Sí, pero ahora, en estos días que nos toca vivir aquí en este mundo, en, este, en esta tierra, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y esta es la respuesta. Vamos a vivir en afán de agradar a Dios en la fe de Jesús. Haciendo algunas cosas y dejando de hacer las otras según su voluntad. Vamos a orar. Nuestro Señor, reconocemos que en cada uno de nosotros ha habido un alguien que ha cantado, un rebelde que ha cantado. A mi manera, yo voy a vivir como quiero. Pero Señor, no más. Señor, Gracias por tu misericordia. Y gracias porque en ti hay poder para caminar. Como es agradable a ti. Señor, transfórmanos, ayúdanos, incentívanos. Señor, quita de nosotros, de nuestros corazones, la fornicación y la codicia, y la avaricia, y cada pecado que está ahí, oculto, enraizado, y que no quisiera irse. Límpianos con tu preciosa sangre. Anímanos. Danos el gozo de tu salvación. Por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.